0: Bárbara, eu tenho uma coisa muito importante pra te contar. O quê? Essa mensagem excede o limite de tweets por dia. Vocês vão descobrir isso daqui a pouco.
1: Olha que filha da puta fofoca pela metade mata a fofoqueira. <risos> Olá. Olá, ouvintes,
0: tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Randômico. Eu sou o Rodrigo e eu não implodi a minha rede social. Como você está, Bárbara?
1: Cara, eu tô melhor que o Elon Musk, né, porra? Imagina, você <risos> tem uma rede social, cara. Você tem um produto que é baseado na quantidade de visualizações que ele tem. E aí você, com uma ideia genial a lá meme da Carla Zambelli com as orelhas de burro, você tem uma ideia. Eu tive uma ideia. E aí você restringe as visualizações. Olha, olha, eu já ouvi muita ideia merda, cara. Eu já ouvi muita ideia merda, mas essa aí tá de parabéns ele é um gênio, porra, só que é o contrário só que é o contrário,
0: só que é o contrário <risos> incompreendido a pessoa vive, ela ele existe por conta do capitalismo selvagem na era tecnológica, onde, onde o objetivo de qualquer plataforma é manter o usuário ali por mais, por mais tempo possível e, e em um dia, assim, tudo bem que foi uma construção de meses né, porque ele tá fodendo cada, cada atualização é uma bosta diferente que acontece <risos> mas em um dia ele conseguiu fazer um êxodo pra uma rede social nova do AC ou da empresa que ele mesmo comprou porque o, o Blue
1: Sky foi criado pelo Jack também. Olha, é um esforço pra se fuder. Eu acho que o Elon, ele, ele deve ter aquela síndrome do impostor, sabe? Ele deve ter... Gente, ele deve estar... Tá, eu não sou bom o suficiente. Ah, minhas ex-mulheres me largam por mulheres trans. Ah, eu sou um merda. Ah. E aí, ele faz isso.
0: E se não me engano, a Zillia Banks já falou que ele tem um piruzinho minúsculo. Então, tipo, isso deve ser um ah. fator muito importante pra ele também. Eu disse que tinha uma coisa
1: <risos> a ver com piru. Eu disse programa retrasado, é. eu disse, Freud nunca erra, gente, podem odiar as teorias freud, é, freudianas, mas o bicho era bom, ele não erra Elon Musk e Piruzinho Pequeno confirmado. Mas, além disso, uh, né? Eu tenho que comentar aqui, gente. O Rodrigo me passou um convite pro Blue Sky. Ah, sim. E eu tenho que comentar. Só tem gays lá. Só tem gays. <risos> Só há gays. E, eu, e aí eu cheguei e os gays já estavam. Aqui é paz e amor. Não cheguem com seus tweets tóxicos. Aí eu olhei aquela timeline cheia de viado e falei. Esse lugar... Não vai ter paz, só tem gay aqui Onde há gay, não há paz O <risos> que, que essa gay tá falando de paz e amor E de falta de toxicidade Bicha, as gays afeminadas Inventaram a toxicidade Vocês estão malucas Vocês uh
0: -huh. <risos> acham que a Regina George Tá viva até hoje, por quê? Por causa da, da... Eu esqueci o nome da atriz, mas a Regina George
1: Rachel McAdams A
0: Rachel McAdams tá fazendo sucesso ainda? Não! <risos> É porque o, o espírito de Regina George via, sobrevive em toda a comunidade. Em
1: cada gay afeminada.
0: Acabou o mês do orgulho. A gente pode falar mal de gays aqui.
1: É verdade. Tá liberado, gente. A data de gravação desse programa é 3 de julho, então podemos falar mal de gays abertamente. Erika Hilton, nada uh. para ver aqui. <risos>
0: Mas, eu, assim, eu tô... Eu entendo, que, eu entendo que, tipo assim, o Blue Sky tá sobrevivendo, tá nascendo, digamos assim, Nossa, da sim, mesma é. forma que, com que o Twitter nasceu, que é por convite, que é por criar comunidade. O pessoal de sexta feira tá fazendo aquele follow friday, sabe? Ah, gente! Me fulano segue! A roupa fulano, ciclano, ciclano é muito legal. Sigam ele também, sabe? Assim, tá eu entendo que tá uma coisa muito província, assim, que a gente já teve no Twitter. Mas a gente não tá mais em 2005, sei lá, quando foi lançado o Twitter, 2010.
1: Eu fiz o meu em 2008.
0: Então, a gente não tá mais em 2008. A internet já deu errado há
1: muito tempo <risos> pra
0: gente conseguir manter esse clima de em rede social, sabe? É, gente, então, não
1: vai rolar o tilelê, não. Já, já aviso. Não vai. Só não que, vai. assim, eu, eu, eu eu tinha tweetado, né, by Twitter no, no Twitter, e fiz a minha conta no Blue Sky, e aí eu tava, tipo, ah, vamos tentar, vamos dar uma chance, mas ainda tá muito paradinho aí eu, tipo, voltei pro Twitter e aí, tipo, eu já vi um meme depressivo sabe, aí eu fiquei, ai, representada <risos> eu gosto de um meminho depressivo, é bom it's Friday, I'm depressed amo amo, amo, amo com a cara do vocalista do The Cure. É maravilhoso. Falta um pouquinho disso ainda, Blue Sky? Falta. Não,
0: vai demorar pra construir isso, mas eu confesso que eu gosto do, do, do clima provinciano, o clima tipo, início de filme de terror, que tá tudo bem ainda, antes de começar o ritual e começar a ir tudo pro caralho, sabe? É, mas tá,
1: pro... <risos> mas tá também uma província do tipo eu conheço todos os paus da timeline. Ah, esse eu vi essa <risos> semana. Ah, esse, esse é novo, esse é novo. Ah, esse aqui é conhecido já. <risos> Posso direto.
0: Onde tem gay, não tem paz. Então, é, 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 é igual... Igual a gente tava conversando uns tempo atrás que você falou que você precisando de ter mais amigos que são pais... Tipo assim, uhum. casais de amigos que têm, são, têm filhos.
1: Não precisa ser casal. Não, assim, mas
0: tipo, pessoas, que têm, pessoas adultas que têm filhos. Mas se tivesse uma rede social pra juntar isso, ia virar um sururu muito rápido também. Então assim, <risos> não, não adianta, sabe? Assim, tudo, o, o, o ser humano, ele vive pelo sururu. Então tudo vai virar sururu, não tem o que fazer.
1: Contexto, ouvintes, no Blue Sky, depois das 10 da noite, vira o, o Pinto Awards, entendeu? Uh, no Twitter, o Pinto Awards, ele tem data pra acontecer. Você dá o seu review da foto. E as nudes são até que bem trabalhadas, porque é uma competição Agora, no, no Blue Sky, são só fotos de pinto. E aí, eu fiquei, tipo, eu fui ler os comentários, eu, eu bloqueio nudez, tá? No Blue Sky, eu sou uma tia é, carocas. Desculpa, não tô afim. Eu, o único pênis que me interessa é o do meu marido. É belíssimo, é retinho, fotogênico, gosto. Então, assim, eu não, não tô afim de ficar vendo pênis alheio. Bloqueei lá, mas eu fui ler os comentários, porque eu adoro os comentários. Aí tava lá, ah, quero mamar ah, mamaria com força, e tipo beleza, só que, gente dá um review pra esta foto tipo, eu colocaria lá, mamaria com força, vírgula, essa iluminação tá ruim, hein, amigo, você tirou no contra-luz tire fotos melhores um pinto desse merece um enquadramento melhor, moço. Eu acho que você tem que dar um review, entendeu? Até pra enriquecer a rede social em termos de review. Eu acho que você ia gerar até mais engajamento ali. Enfim, só eu falando aqui, eu, mulher cis, hétero, falando. Mas não sei, eu acho meio desconfortável. É uma rede social nova, É pá, pinto, 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 pinto. É, é. Eu só queria um meme depressivo. Ah, eu voltei pro Twitter. <risos> até porque
0: o Twitter também tirou a limitação eventualmente. Ah tá, e tem um ponto importante dessa questão da limitação, que vamos falar aqui. a gente tem que falar que o Elon Musk é burro Sim. mas tem que falar que ele é muito burro Sim. porque pelo que, pelo que estavam falando no TikTok a questão inteira de ter começado a ter essa limitação, é porque parece que ele tipo, desfez um núcleo de segurança de, que existia ali no Twitter porque uma galera foi embora e tudo mais e aí eles começaram a receber, alguém fez algum malware, alguma coisa assim, tipo, começou a mandar tipo, informação demais pro Twitter pra, pro servidor Twitter, então ele começou pra cair né a, a, pra, ter, pra tentar derrubar o Twitter e aí pra, pra conseguir bloquear isso em vez de ele aumentar a segurança não ele diminuiu a usabilidade dos usuários tipo pelo amor de Deus sabe eu posso estar falando fake news porque eu não sou jornalista que é só um, pro, um, um programa de, de entretenimento sim mas se o TikTok <risos> falou eu acredito sabe
1: <risos> não eu não duvido cara lançar como um produto uma parada que na verdade é um problema pras pessoas não duvidarem uh -huh. como um gênio ele é tipo ah gente isso aqui não é um malfunction isso aqui não tá funcionando é, errado é, na verdade, um produto. E aí volta atrás e fala que o produto não funcionou. Mas, na verdade, era um erro. Na verdade, era um problema de segurança. Isso é super a cara da, dessa galera. É o que eles mais fazem mesmo. Eu, no Blue Sky, eu só experimentei um pouquinho de lentidão. Mas, em geral, roda lisinho. E foi engraçado, porque eu entrei, e juro por Deus, 20 minutos depois, o dono lá do Blue Sky pegou e falou gente, a gente vai restringir convite, porque o negócio tá babado. E aí eu fiquei, obrigado, Rodrigo. Ele jogou o último bote do Titanic pra mim.
0: <risos> Não, mas é, é engraçado assim que, tipo, como tá nessa, nesse clima provinciano, você consegue mandar mensagem pros desenvolvedores, tá ligado? Tipo assim, eles estão ali, eu sigo um dos desenvolvedores, um, um dos de, desenvolvedores e ele me segue de volta. Porque eventualmente você conversa com ele ele responde, ele é uma de boa.
1: Ah. ele
0: O desenvolvedor postou nude, Bárbara, bem a, a, semanas atrás. Porque ele falou: Ah, gente, estamos aqui, né? Tipo, vocês estão tão divertidos. Brazilian <risos> Cox are so fun. É, sabe tipo assim: é, é muita doideira. É muita doideira. Tá muito divertido cai, quando surgir, surgir convite, eu sorteio um, um seguidor, um ouvinte aqui pra poder ganhar um, convi um convite e não vai ser a Ju Trince porque ela conseguiu dela em algum lugar <risos> então desculpa Ju, beijo <risos>
1: Ah, ouvintes, eu queria dividir um pouquinho aqui com vocês que a vida tá uma loucura do lado de cada microfone e o Rodrigo já sabe, mas eu vou explanar aqui um pouquinho com vocês porque o Randômico é também um lugar que a gente registra mudanças na nossa vida e, e, e registra como aquele momento era, até pra gente do futuro quando for ouvir esse episódio ficar nossa, tadinha, tava passando por isso é. <risos> que merda, ou que engraçado
0: espero que a gente seja num lugar muito melhor falar, nossa, como a gente sofreu por pouco sabe, tipo <risos>
1: <risos> espero é... eu espero
0: muito eu tô projetando, jogando pro universo
1: e é meio que é, quase um subtema deste episódio que a gente vai falar de, de histórias de trampo também um pouquinho aqui que eu vou sair do meu atual emprego numa empresa vermelhinha e vou pra um outro emprego numa empresa vermelhinha e branca o logo é vermelho e branco eu vou poder continuar usando camisetas vermelhas ó que ótimo é
0: o guarda-roupa permanece. Você é petista ainda, você vai continuar usando o camiseta vermelho enquanto o
1: Lula estiver vivo. Fato. Eu vou trocar de emprego e, tipo, foi uma decisão muito difícil de tomar. É nessas horas que a gente percebe que, caralho, bateu mesmo, a gente é adulto, né? <risos> Porque no meu atual emprego tem muita gente que eu gosto demais. Muita gente que passou pela pandemia comigo, então são pessoas que eu estimo muito. Mas que no atual momento, na minha avaliação, eu não tava encontrando mais espaço pra crescimento, então tipo eu tava me sentindo literalmente num cubículozinho sem ter pra onde ir e também não tava sendo muito guiada então quando eu não sou muito guiada me dá ansiedade também, e aí tudo foi pro caralho muito rápido, cordeiro barra Rodrigo, essa é a frase do Rodrigo <risos> E aí, coincidentemente, quando as coisas foram pro caralho muito rápido e eu comecei a ficar muito ansiosa, apareceu essa oportunidade dessa vaga de eu trabalhar com produtos educacionais e tal. E é uma área que eu gosto muito como produtora audiovisual, como editora de vídeo. E aí, gente, eu só passei na vaga e foi muito rápido. É, era quase como era pra ser mesmo. Eu acredito um pouco nessas coisas, mas não muito. Mas foi do caralho, assim. Eu só passei e agora, nessa primeira semana de julho, eu tô nesse momento, né, de pedir as contas, exame, a Exame demissional e puta merda, quantas etapas eu tinha esquecido. Quantas etapas são pra você entrar de fato e tal, e assinar as paradas. E é um momento de fim de ciclo, assim. O, o Rodrigo ele tinha falado que a gente tá no momento do mid season das nossas, de, de, deste Sim, ano, nossa. na temporada 2023 das nossas vidas, que é um lado dando certo, o outro indo pro caralho, <risos> mas que é isso. E tá babado, gente. Eu estou exausta, pra variar.
0: <risos> ah,
1: não, exausta é o, é o padrão, né? Tipo,
0: Sim. mas é só porque a Bárbara tava tendo ótimas notícias no, na sexta-feira e eu tava, tipo, tendo péssimas notícias. Não vou falar <risos> sobre isso aqui. Diferente da Bárbara, eu vou reprimir tudo e vou, não vou colocar, no, registrar no programa. Eu só sei que eu tava, tipo, 100% daquela energia do, tipo, tadinha do Paulo Gustavo, assim, é... Ah, ah! Tadinha! Tadinha, que barra! Não. Ah, que. Hum, Ai! Gente, que tragédia! Tá tadinha! Mas é só porque eu tava muito, tipo, faltou só tocar, sei lá, um Nickelback e aí, tipo, a mesma cena que tá triste pra um tá feliz pro outro, e a mesma música vale dois, pros dois cenários. Eu só sei que eu estou muito feliz pela Bárbara, ela merece pra caralho. Milionários abaixo, ah, bando de filho da puta. <risos> que porque ah, um ela, tudo começou por causa disso. Tudo é. começou por causa disso.
1: É, uns bilionários roubaram o um lugar que eu trabalhava e tudo foi pro caralho muito rápido. É, exatamente, <risos> exatamente assim. É. Gente, que babado.
0: Mas vai dar tudo certo. Só que aí eu quero também aproveitar esse momento que assim, a Bárbara tá na, na crise da Onda, pedindo demissão, pedindo, trocando de emprego porque ela já conseguiu uma segunda oportunidade. E tipo. Eu também já tive esse momento, que eu posso falar depois Mas eu também quero falar sobre o outro lado da moeda Que tipo, se, é, eu não fui demitido, tá? Só deixando muito claro Mas eu também já fui demitido uma vez na vida E é, meio, é muito agridoce, porque ao mesmo tempo Que é meio merda, porque porra Tipo, eu sou insuficiente, sair da empresa depois É tão bom <risos> sair da empresa foi tão bom, foi tão bom, então assim, é, acho que tudo é meio, meio que uma questão de ponto de vista, sabe assim
1: mas você foi demitido, eu achei que você nunca tinha sido demitido,
0: eu fui demitido uma vez, eu fui demitido uma vez, porque ah, isso aqui eu posso expor, não tem problema, faz muito tempo já esse padrão aconteceu três vezes na minha vida aconteceu, mas nessa empresa específica foi a segunda vez que aconteceu, que eu entrei numa equipe pra fazer para ser uma equipe de três pessoas, demitiram uma, uma saiu e sobrou eu e o trabalho das três pessoas ficou comigo
1: delícia,
0: e aí não era o meu trabalho fazer o trabalho de três pessoas, e aí, obviamente eu não tava dando conta.
1: E pelas minhas contas era, tipo, você muito novo também, universitário novo. Também, sabe, assim, outra pessoa.
0: Hoje em dia, se acontecesse, se acontecesse tipo, quando acontecer esse tipo de coisa, porque é um padrão que repete, então provavelmente vai acontecer de novo, eu vou ter, tipo, a cara e falar, gente, eu não consigo fazer tudo sozinho, tá ligado? Assim, pelo amor de Deus, me ajudem também, sabe? Mas enfim, quando chegou neste ponto, eu só, tipo, fui fazendo o que dava, tipo assim, o que dava e o que dava, e aí teve um ponto importante aqui também, que assim, eu foi quando o momento que eu decidi eu tirar meus sisos. E aí eu tirei dois. Só que os meus sisos, os meus dentes, eles são muito monstruosos. E aí, tipo, um deles tinha quatro raízes, o outro deles tinha três, mas eram raízes gigantescas.
1: Meu Deus, como isso linka com o emprego? Eu tô muito assustada.
0: Não deu pra tirar mais de um dente de uma vez só. Então eu tirei uma, uma, um dente e a recuperação de Siso é, tipo, 14 dias. Então, tipo, eu, tirei, eu só tinha eu na equipe. Eu, eu fiquei 14 dias afastado. Tirei um dente. Eu voltei, tirei mais um dente, 14 dias afastado. A terceira vez que eu voltei, eles me demitiram. <risos> Porque, tipo, eu ia tirar quatro dentes, eu ia ficar quase dois meses afastado e com períodos muito Arrasou. pontuais dentro do, do emprego. Mas sabe que eu tava numa situação muito merda, assim, não que necessariamente eu fui tirar os dentes porque eu queria ter fora do trabalho. Convergiu pra isso, mas eu entendo que eles me deram mentira porque eu também comecei a tirar várias pausas, entre muitas aspas, de recuperação médica, sabe?
1: É, eu acho que eventualmente eles começaram a, a trabalhar, né, os a sua parte, né, se substituíram e viram que foi, né que dava pra fazer sem você não, não, era uma empresa
0: bem ruim mesmo, eles não não trabalharam, porque tipo, conforme eu fui demitido eu fiz um mês de, de aviso prévio pra poder, tipo, treinar uma outra pessoa a pessoa que eu treinei foi embora duas semanas depois e eles me ligaram de novo, ô oh, Rodrigo, você não quer voltar a fazer um serviço pra gente não? E eu, não caraca foi, foi tudo meio muito merda muito, foi, foi tudo pro caralho muito rápido sabe assim,
1: Cordeiro, não tem não tem Rodrigo
0: não tem o que fazer isso, assim, não era uma boa empresa assim, uma boa empresa não teria nem deixado tipo, uma, uma, uma equipe inteira morrer e ficar só eu, todas as minhas costas, sabe mas é isso, eu só queria trazer historinhas
1: eu tenho uma demissão engraçada aqui, tipo eu fui pedir demissão de uma, de uma produtora que eu trampava, e tipo, a chefe não entendeu que era uma demissão, tipo eu pedi demissão pra ela, e aí tipo eu falei, olha, tô indo, muito obrigado eu tinha cumprido duas semanas de aviso mais ou menos, e eu tipo, ó oh, tô indo, muito obrigado, é o último dia e ela tava muito feliz gravando um bolo, fazendo uma outra coisa E ela tipo, ah tchau querida Até amanhã, aí eu Hoje é sexta e eu e, e Não vou voltar na segunda Hã? Ah. Ah, tá bom, é, realmente, amanhã é sábado, tchau, querida. E eu juro por Deus, eu acho que bateu segunda-feira. O cara da RH deve ter ido pra lá, pessoa, ela se demitiu. E ela deve ter ficado muito surpresa, porque depois ela foi no meu Facebook comentar na minha foto. Estamos com saudades, é, <risos> depois vamos ver algum tipo de frila, beijo. E tipo, caralho. Caiu a ficha dela agora, que eu não tô mais lá. <risos> e, tipo, a minha chefe era muito avoadinha, muito avoadinha, muito engraçada. Só que tipo, moça Ou <risos> até amanhã E eu juro que a primeira coisa que me veio à cabeça foi Amanhã é sábado <risos> Eu não viria amanhã de qualquer forma Mas é adeus, é tchau mesmo Eu com uma puta mochila tipo tava levando tipo, as minhas coisas Coisinha que a gente coloca na mesa Tipo, tinha tirado tudo E tipo, tchau, e ela não entendeu E foi muito engraçado Aí mandei mensagem para as minhas colegas depois E tipo, gente, ela perguntou de mim E uma das minhas colegas falou, perguntou perguntou se era definitivo mesmo e saiu meio triste da sala, aí eu fiquei triste porque eu gostava dela, é, um beijo e o mais interessante é que se por acaso você decidisse ah
0: tá, não quero mais me demitir, não, você podia voltar como se nada tivesse acontecido, né tipo,
1: <risos> super super, super, porque ela não ia nem se ligar, e é sobre gente
0: também, mas é só pra aproveitar que você falou dessa questão de que a gente chegou nesse ponto de você poder voltar sem fingindo que nada aconteceu eu tava vendo a galera no Twitter esses dias, tipo, promovendo a ideia de gente, entre no em uma universidade, vão assistir de aula Porque ninguém vai questionar se você estuda lá ou não Você pode não ganhar diploma Mas pelo menos você vai ter o um conhecimento E eu fiquei tipo, caralho, é verdade, sabe assim É
1: verdade Ah, mas a nossa faculdade tinha aquela catraca lá, né Ah, mas qualquer um
0: passava naquela catraca lá, né Até certo ponto até certo ponto. Depois eles começaram a controlar porque tinha muita gente estranha a sua... <risos>
1: Enfim vez <risos> né, que os me... alunos descobriram Que era fácil colocar qualquer um lá dentro <risos> Levava namorado Levava date Aquele povo todo no Starbucks na hora do almoço. Quem eram aquelas pessoas? Não eram alunos. Tinha gente muito velha ali. É o etarismo. Gente, mas era muito velho mesmo. E com umas mocinhas muito novinhas. Eu ficava tipo, isso é meio errado.
0: <risos> é sobre. Claramente era um, era um daddy. Era um sugar daddy. Mas enfim, a vez que eu me demiti... Foi, foi boa no, no mesmo nível da Bárbara. Tipo assim, eu tinha, tinha conseguido uma nova, uma, uma, um novo emprego e tal. Só cheguei pra avisar o meu gerente. Só que aí, tipo assim, o meu gerente da época, ele era le, levemente... Como que eu posso falar isso sem tomar processo? Ele era supostamente pau no cu. então ah, assim,
1: Supostamente <risos> pau no cu. Supostamente
0: ele era um pau no cu. E aí ele falou assim... Eu, eu falei que eu, ia, que eu tinha, que precisava ser demitido. Eu fiquei conseguindo emprego. Ele falou, putz, agora que eu consegui sua promoção. Aí eu, ah, ah, me ah. sabe assim... Pô, é tô aqui há quase dois louco. anos pedindo a promoção e você vai falar agora que eu fiz demissão você conseguiu me promover? Ah,
1: sabe? Não, não, não. É o Baba Baby. Ele quis meter o Baba Baby, só que você falou Baby Baba. E aí é isso aí.
0: É como <risos> se fosse mudar o meu... o meu, a minha decisão, sabe? Eu só tava desesperado pra ir embora de lá, porque mais uma vez tinha acontecido de três pessoas. De ter entrado minha equipe de três, duas terem saído e eu ter ficado lá sozinho.
1: Sabe? Pelo amor de Deus. <risos> Ai, gente, como assim, sabe? enfim, ouvintes, se vocês tiverem alguma história engraçada de demissão, ou de ser demitido, manda pra gente nas redes, manda nas DMs, quem sabe a gente não, não comenta aqui no próximo programa, porque isso aí é, esse tipo de história de trampo rende mas rende pra tanto programa eu vou me ater apenas a, a essas histórias, porque senão eu vou ficar mais de duas horas falando de história de trampo, facilmente porque, meu Deus
0: mas aí eu vou fazer um apelo, mas eu vou fazer um apelo manda histórias que for engraçada, se for triste não manda não, que triste eu já tô, tá ligado? <risos> Ai, ai. Mas então, ouvintes, antes da gente ir para as nossas diquinhas, eu só quero trazer um, uma não dica de uma coisa que eu escolhi não ver... Porque eu já sei que eu não vou gostar. A Bárbara tá assistindo, ela pode trazer mais informações. Mas só quero falar... Como a gente tá falando de loucuras, tipo, o Elon Musk com, a, com, a, com o Twitter, eu quero, eu quero trazer também a loucura da HBO. Tá acontecendo que começa que seguida de The Last of Us, eles me trouxeram a porra do The Idol. Ah, não, teve <risos> Succession ainda. Teve, teve Succession antes de The Idol, mas, tipo... Succession é, bem. House of the Dragon. É, 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 é. Eu acabei de falar a série, esqueci. The House Last of the of Dragon, Last of Us, Succession, The Idol. Só assim, hum, mano, sabe? E aí começa que a série deveria ter seis episódios e eles diminuíram pra cima e tentaram dar um Miguel falando, não, sempre foi planejado pra 5.
1: É uma minissérie, porque sabe que vai cancelar, não vai ter segunda temporada. Pelo
0: amor de Deus, The weekend o que que você fez? Só que aí, além de ter uma série completamente horrorosa passando, eles começaram a licenciar é, produções HBO, igual tipo, igual se fazia antigamente, que uma produtora criava uma coisa e licenciava os, os produtos, eles estão tentando, realmente estão tentando fazer modelo antigo de televisão pra ter que conseguir ganhar dinheiro sem ter que produzir coisa.
1: É, gente, eu acho que... Cara! É... É,
0: cara. É, a gente é. tá à beira do colapso, eu tenho certeza, eu tenho muita certeza, assim, tipo, a gente tá muito à beira de um colapso. Será é que a gente já não tá colapsando, né, tipo...
1: Estamos colapsando. Eu lembro do meme do Átila, né, estamos colapsando. Sei lá, cara, eu acho que o, 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 o jeito velho de se fazer dinheiro tá cada vez morrendo e ninguém descobriu ainda um jeito novo e é a grande crise da porra do capitalismo. É Sim. isso. A gente tá acabando com uma era do capitalismo. Eu fico louca que eu vejo os números da Netflix que são enormes e ano após ano e falam como eles estão incríveis como tá horrível e devendo, e você fica gente, mas eles ganham tanta grana como que tá devendo, como que não sei o que, é porque não há limite, não há limite para ganância, não há limite o crescimento é sempre mais e mais e mais e mais meu irmão, você quer cada vez mais gente assinando o seu streaming? Sei lá contribua para diminuir a desigualdade social no mundo, porque aí vai ter mais assinante porque uhum. tem muita gente que não consegue pagar o básico na sua casa, então não vai assinar a porra do seu streaming, entendeu? é o fucking básico, é, é, é e dá pra aplicar isso pra tanta coisa? Por que, que as pessoas não estão comprando mais tanta... Sei lá, passagem aérea. Ai, eu...
0: Por que, que as pessoas não estão indo para o cinema? Estava tá, rolando essa conversa, esse tipo... Por que, que as pessoas não estão indo para o cinema? Por que, que não estão comprando livros?
1: porque né?
0: São... Ah, porque a população não gosta de ler. Não, não é isso. Não é isso. Porque, as gente, As pessoas gostam de ler. As pessoas gostam de ver filme, mas... pode
1: está muito caro. Está... Está infernal de caro. Gente, a gente foi ver o Aranha Verso no meu aniversário. Deu, tipo, 90 reais em ingressos. Porque, né? Eu pago inteira. Meu marido paga inteira. Nós não somos estudantes. então a a gente paga inteira. Então, e aí? É 90 conto em ingresso. A minha filha logo, logo vai ser pagante. Vai ser mais de 100 reais em ingressos. Só pra entrar. Só pra entrar sem pipoca só pra entrar, sem conto, morreu sem conta ali. Gente, é, é muito inviável e aí fica, ai, mas por que está caindo? Ai, porque o padrão de vida... Não, gente, vamos diminuir a desigualdade social, todo mundo tendo básico na mesa, todo mundo se diverte e consome entretenimento. Né,
0: eu tava vendo, tava vendo uma discussão também que tava rolando, porque a galera tá falando tipo, não faz sentido, The Flash flopou no, no, na, no box office, né, tipo assim, na bilheteria foi, tá indo muito mal na bilheteria e o Han não.
1: Tá tudo flopando e na bilheteria.
0: Indiana Jones tá indo muito mal na bilheteria. Isso aqui é tipo assim: o filme da Jennifer, da Jennifer Lawrence. Tá ótimo de bilheteria. Por quê? Sério? Ele, seríssimo. Mas porque assim, Porque ele é um filme diferente do que tem sido feito recentemente. Não é uma franquia. Não é uma franquia. Sabe assim? E aí a galera ficou tipo: o que que tá é acontecendo?
1: Ninguém quer pagar três vezes pra ver uma história concluir, né? As pessoas querem ver uma vez no cinema dar risada e ir embora. E
0: aí, por exemplo, Guardians da Galáxia foi muito bom. Homem-Aranha foi muito bom. Mas por quê? Porque são coisas novas e Guardians da Galáxia tava acabando. Tipo assim, já é uma franquia. É o tipo, último, vou tipo, ver essa, o essa último. Nova, tipo, e só que aí eu, essa parte eu achei bizarra. Transformers tava indo melhor que Indiana Jones. Mas eu acho que é porque Transformers é mais atual E Indiana Jones é mais nostalgia
1: Não, Transformers é filme de tio Meu pai vai querer ver Transformers Meu pai que nunca vai no cinema Mas Indiana Jones também não? Não, não Indiana Jones pro meu pai Depois que ele viu da caveira de cristal Ele não vê Sério Ele vai esperar chegar no streaming ele, ele não vai ver Ainda mais que eu assino Disney Plus Ele vai esperar mesmo <risos> Agora O Transformers Ele vê Gente, você tá esquecendo o fator Homem de meia idade Gosta de filme Piu, 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 piu Quer ver tiro, porrada e bomba Ainda mais com filme de de Carro. Filme de carro, Rodrigo? É homens de meia idade. É, vamos tirar uma foto da sessão de Transformers. Vai estar tá cheio de homens parecidos com meu pai. Um beijo papai. Que vai ficar com o bebê essa semana que ela tá me enlouquecendo.
0: Ou eles estão na rua gritando: Exército, salve o país. Ou eles estão assistindo Transformers no cinema. Espero e não, que não pai é o não seu pai. <risos> e, logo, e não, não, de não é o seu pai. Mas é o, é o, é o perfil de, de sociedade que ele tá incluindo.
1: Mas vê um Transformers, entendeu? Mas vê um Transformers. Enfim, gente, as pessoas precisam comer. Elas comendo, elas têm saúde que é o mais importante aí elas vão no cinema, elas gastam um a mais mas principalmente o básico precisa né, existir, é sobre decolonial,
0: exatamente isso
1: mas agora vamos
0: pras diquinhas de verdade porque eu tenho que falar aqui que, como eu acabei de citar, eu fui no cinema dar dinheiro para Jennifer Lawrence, eu fui assistir no Hard Feelings, que em português ficou como que horas eu te busco, que horas eu te, que horas eu te pego, o título em português é horroroso é. mas Bárbara, Bárbara, Bárbara pelo amor de Deus, que filme bom! Que filme bom! Assim, ele foi, eu, eu já sabia que ele ia ser bom porque tava todo mundo falando que ele ia ser muito bom, mas eu tava esperando que ele ia ser tão bom. Ele é muito, muito, muito bom. Eu tava preocupada porque, tipo, é uma comédia, entre muitas aspas, romântica, mais 18. O que, que a gente tem de, de padrão de comédia romântica mais 18? tipo American época. Pie. American Pie. Aí, assim, tem Super Bad, mas Super Bad não envelheceu bem, sabe assim? Então é. Não, é, não é parâmetro. Caralho, que filme incrível. O, o filme, ele é simplesmente incrível, porque ele pega uma, um um ponto muito específico da realidade atual das coisas e ele consegue transformar numa história galofa partindo desse ponto muito real. Era é uma fodida. Era é uma fodida que a mãe dela morreu e deixou a casa pra ela. Ela tá quase perdendo a casa pro governo porque ela não tá conseguindo pagar as contas e ela faz Uber pra poder tentar ganhar dinheiro. Numa cidadezinha pequenininha da puta que tem que tem é, praia. Mas assim, é uma cidade bem pequena.
1: Deve ser Sul-Califórnia.
0: Aí tipo assim, o ex-namorado dela, o ex-peguete dela é o cara que trabalha no guincho da cidade. E aí <risos> das primeiras cenas é ele indo buscar o carro dela, indo guinchar o carro dela, porque ela não pagou as, as contas, tá ligado? E o governo mandou pegar o carro dela.
1: Parking tickets. Ah, tadinha, mano. Aí ela, mas porra!
0: Eu, sem o carro eu não faço Uber, sem Uber eu não pago a casa. Você vai fazer isso comigo? E aí, tipo, eu, eu vou falar só essa primeira cena, porque tipo assim, eu é o que digita meio que o... É uma das, é, é, o ritmo do filme é meio que sempre nessa pegada. E ela começa assim, você vai fazer isso comigo? E, ai, tipo, eu, mas eu te amo, sabe? Assim, a gente, a gente teve, O que a gente teve foi real, e blá blá blá. E aí surge um gostosão saindo da casa dela atrás dela pelada, tá ligado? <risos> E ela super, tipo, tentando, tentando <risos> seduzir o cara, o cara, e aí ele, tipo, aham, aham, ele só pega o carro e vai embora. O filme é incrível. Ah tá, e aí o resto do filme é que, Como ela tá fodida, ela encontra um anúncio no, 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 no bagulho de pesquisa lá que eles têm em americano, que eu esqueci o nome agora, que é, é, um, é um pai e uma, e uma mãe, tipo, o, é, oferecendo dinheiro. Oferecendo não, oferecendo um carro pra quem desvirginar o filho deles. Porque é um, o, filho, é deles? o filho deles é meio nerdão, não sai da casa, tá prestes a ir pra faculdade, mas não vive, não tem amigos, não bebe, não faz nada. Ele, tipo assim, e se ele entrar desse jeito, ele não vai sobreviver. Ele precisa descobrir quem ele é e sair da casca dele antes de ir pra faculdade, senão a faculdade vai devorar ele. E
1: assim... Eles têm um ponto.
0: Até certo ponto eles não estão errados, mas os, os pais deles são maníacos. Assim, é, é, é bizarro. Sim,
1: isso é, é, é ultrapassar todos os limites possíveis de intimidade com o seu filho, né? Sim. Não,
0: eles, eles rastreiam o celular do filho e aí, tipo, eles ficam vendo os históricos de coisa dele na, na conversa. Tipo assim, ah, mas será que ele não é gay? Não, não, não. A gente viu, a gente viu o histórico dele, a gente vê o que que, sabe o que, que ele assiste. Às vezes é um pouco intenso, mas não é gay. Sabe assim? <risos> o, o filme é incrível O filme é incrível Ele tem tipo por outro, Eu acho que uma hora e quarenta De duração Então assim O tom O tom cômico dele é ótimo As atuações é ótimas A Jennifer Lawrence Ela é incrível, ela é fantástica, assim fa eu, eu, acho que faz muito tempo que eu não vi ela se divertindo num papel, então assim, ver que ela tá é feliz fazendo um personagem, que não é num filme sisudo do Aronofsky, enquanto ela tá ficando com ele, é, é outro clima é outro sabor, assim, que dá, então se você puder ir no cinema, veja No Hard Feelings, se você não puder, eu acho que ele já tá pra aluguel nos seus Puloflix aí dá um jeitinho, mas veja esse filme, porque ele é realmente muito bom, ele é muito bom, assim eu tava num dos piores dias do meu, da minha semana, assim e eu fui pro cinema logo depois de toda a crise que eu tive e eu me diverti horrores, foi a melhor ah coisa que eu, fiz, que eu fiz foi ter ido pro cinema depois dessa semana, borocosinho, sabe?
1: Olha, feel good movies. A gente tava precisando de um desses já, há um tempo. Eu tô cansada de tudo ser frio e calculista, pick blinders, ou sombrio, pesado. Eu tô muito cansada.
0: Barbie, vem aí! Barbie, vem aí! ou Junto com o Oppenheimer!
1: Ou, ou irônicozinho e, e sem consequência o tempo todo. Beijo, Marvel! <risos> Bom, a minha diquinha, gente, é uma diquinha, não é convencional, mas faz muito sentido com o meu personagem. É a única diquinha que eu tenho essa semana, gente, porque como vocês ouviram, eu tô numa semana de transição aqui, então eu não tô vendo nada, exceto isso. Porque é muito importante. Todo final de mês eu vejo religiosamente. Faço todas as simpatias que ela manda. Porque vovó me ensinou a acompanhar a Márcia. Vovó sempre falou que a Márcia sabia de tudo. Então eu sigo a Márcia. Vovó seguia a Márcia na rede TV, na rede Mulheres. Eu sigo a Márcia na internet. Porque é muito mais fácil. E eu estou falando das idas da Márcia Sensitiva ao pod delas. É o podcast da, da Tatá e da Boa é todo fim de mês. Todo fim de mês ela vai lá e ela dá as previsões para todos os signos pro mês seguinte. E ela também fala da vibe do mês. Vai ser um mês muito bom pra trampo, vai ser um mês meio ruimzinho, vai ser um mês meio parado. E tipo, gente, ela falou que julho pra mim ia ser o mês de revelações e de mudanças e que eu deveria abraçar mudanças. Então uh. assim, a mulher é boa. Pra Júlia ela falou que eu precisava de terapia, mas eu vou deixar isso <risos> passar. E é isso não aí. Não vai não.
0: A Baixa <risos> disse e ela Falando de uma forma sugestiva e
1: não impositiva <risos> Então, assim, Márcia é Sensitiva, todo fim de mês lá no Pod Delas. Pod Delas é um podcast, tá? Que eles gravam ao vivo. Então, vocês podem acessar as gravações no canal do YouTube delas, que tá lá. A bicha é boa, viu? A bicha é boa. É maravilhoso. Do nada, ela tem uns insights que ela fala que alguém da produção vai terminar o um namoro. E a pessoa termina mesmo. E aí, no mês seguinte, ela volta e pergunta. E a pessoa fala, terminei mesmo. A boa fica passada. Ela olha se pra câmera, <risos> com a boca aberta. E ela fala... Ai, gente, eu, se desculpa se eu sou meio grossa, mas é, é que eu tô acostumada, é 30 anos disso, é 30 anos disso. <risos> e é sobre, então, tá lá no YouTube, gente, de grátis pra todos. E essa é a minha diquinha, ultimate diquinha do episódio.
0: E eu ainda tenho que ver o que tem pra peixes, mas eu, assim, sendo muito honesto, a, o meu contato com a Márcia começou naquele ano novo da sua casa, que a gente passou a madrugada vendo ela fazendo as primeiras <risos> do anos. E, tipo assim, eu gosto muito dela desde aquilo ali, porque foi um, uma memória muito boa que eu tenho com ela, sabe? Tipo <risos>
1: Eu fiz todo mundo ver previsões da Márcia Sensitiva para o ano de 2019, né? Era 18 para 19. E era, sei
0: lá, tipo, duas, três horas da manhã e todo mundo assistindo a Márcia falando, as falando tudo o que ia acontecer no ano.
1: E eles estavam tão bebuns que eles estavam eles assistindo bonitinho. Gente, nem parece esse ano que ninguém queria comer minhas uvas, ninguém queria fazer minhas mandinga. Eu fiquei brava, fiquei muito brava. Eu nem reparei nisso. Mas eu é... também acho que eu não comi. Acho que eu tava focada no, na, na festa. É que você botou, apesar de você do Chico Buarque pra, pra tocar e você tava muito na vibe. <risos> Cantando.
0: É isso, é isso. Acabou, acabou, é verdade, é verdade. Eu estava um colizado também. É. Sim, muito.
1: <risos> Mas esse ano vão comer minhas uvas sim. E vão fazer <risos> minha, minhas
0: mandingas. Então, ouvintes, eu vou pra minha última diquinha aqui, e daqui a pouco a gente encerra esse programa, porque eu consegui assistir no último fim de semana de, de, da, da temporada. Eu consegui assistir a peça do, do musical de a cor púrpura. A Cor Púrpura, aquele filme antigaço com a Whoop
1: Globler. Tristíssimo.
0: Tristíssimo, pesadíssimo, mas cara, que peça foda, que coisa linda, que vozes, sabe assim? Tem que ter gogó. E aí, tipo, eu, eu, tem que ter gogó. E aí, assim, é dica estranha porque, tipo, não tem como ver mais, porque acabou a temporada. Mas, uma das atrizes que tava na peça, ela, ela falou isso no final da peça, assim, Ela se tornou a primeira mulher negra a ter os direitos de uma peça de teatro da Broadway, no Brasil. E aí ela tá trazendo pro Brasil, vai começar logo mais a temporada de, um, de uma peça chamada O Incidente. E aí ela falou, tipo, assistam O Incidente. Então a minha, a minha dica é, tipo, assistam O Incidente, que vai, vai estrear. E quando vocês tiver a oportunidade de assistir, tipo, A Cor Púrpura, se tiver uma nova temporada, assistam também. Tem o um filme no HBO Max. E, se não me engano, o musical vai sair também em versão filme americano. Então, eventualmente, vai ter uma versão, igual estão fazendo o Wicked, vai, se não me engano, vai ter A Cor Púrpura também, tá em produção. Mas, assim, assim é, só pra não falar que só que ela é triste, tipo, a história é que... É um, são duas irmãs, que elas sofrem todo e qualquer tipo de abuso durante essa história e elas são separadas no, no, na, no começo da, da vida delas ali, tipo, na, na, na começo da juventude delas, e aí assim... Enquanto uma delas tá sofrendo horrores nas mãos do cara com que o pai dela jogou ela pra se casar. Não se sabe muito bem o que tá acontecendo com a outra irmã. Eventualmente você descobre, mas eu não quero dar spoiler. E é isso, é só muito sofrimento. É só muito <risos> sofrimento por muito é tempo. É só muito
1: sofrimento. É foda. Até as coisas
0: entraram aí E quando eu falo todo tipo de abuso, você entende todos os tipos de abuso que pode acontecer. Com uma pessoa negra no, no, naquele contexto americano de, sei lá, anos 60, 70...
1: É um pouquinho antes disso, não? A história começa no ano anos 30. É,
0: é, é is, puta, é verdade, é mais antiga ainda, então
1: assim... É, é, é antiguinho mesmo, eu lembro das roupas. É, mas
0: assim, pelo menos acaba num tom... A, a peça, não, não lembro como que o filme acaba, mas a peça pelo menos acaba num tom muito esperançoso, muito bonito, assim, de... Esperança! De esperança, assim, vai... vai tipo, a, a, a... De reencontros... Vai dar, vai dar muita merda, mas, tipo, no final, das no final das contas tudo se resolve de alguma forma. Então, é isso. A minha dica é o incidente que vai acontecer... Em, que vai acontecer, não. Que vai estrear em algum momento. Mas ou, dá pra escutar as músicas de A Cor no Spotify. Dá pra, pô, tentar curtir a peça também. Mas é, esse é o meu... Esse, essa é a minha dica. Esse contexto como um todo, assim. A peça é incrível. Foi muito bom ter ido.
1: Ah, ah gostei que esse programa vai acabar esperançoso. Porque eu estou nessa vibe essa semana. Eu estou numa vibe esperançosa. Novos começos são, né? São animadores. Dá um pouquinho de medo, dá um friozinho na barriga. E o. Eu. eu... Testo aquela primeira semana que você tá aprendendo os nomes das pessoas, é a pior parte. E tipo, você fica com com receio de tudo. Eu tô falando errado, eu tô pensando errado, eu tô respirando errado. <risos> é muito difícil, mas que eventualmente dá tudo certo. Você tem as habilidades pra tá ali, te escolheram por um motivo. Você
0: foi contratada por um motivo, tá ligado? Você não é à toa Exato. que você tá ali.
1: Então é confiar nisso e seguir. E continue a dadar. Como diria Dori. É, eu juro por Deus que eu mando um continue a nadar quando eu tô nervosa. Eu mando um continue a nadar, mano. <risos>
0: Mas é isso, é, é, o pior que é isso. É só que quando eu penso na Dori, eu não penso em, em, em continuar a nadar. Eu só penso nela nada até esquecendo as coisas que sou eu, tá ligado? Então me pegou de surpresa. <risos> Mas é isso, ouvintes. Antes que eu destituie o final desse programa na né, Esperança. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembra de trazer mais pessoas pra ouvir esse programa. Compartilha com seus amigos. Compartilha com seus colegas de trabalho antes de você se demitir. E... <risos> <risos> lembrando também que todas as dicas do programa estão no post, no post bonitinho com, com links de referência estamos no instagram pelo arroba randômico e tem o nosso site bonitinho que é randômico.com.br nos vemos no próximo episódio e tchau tchau
1: tchau muito pra você que eu tô pintando a unha, mas eu tô prestando atenção, tá? Fica muito tranquila. Tudo foi pro caralho muito rápido.